0: encuerando anuncios desnudando los más oscuros secretos de los anuncios publicitarios bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito en el capítulo de hoy un comercial de Clear Blue una de las marcas más conocidas de todo el país por ser una de las pruebas de embarazo más utilizadas y más confiables ¿pero a qué punto ha tenido que llegar esta marca para ser conocida? ¿esconde más de lo que deja ver? ¿o no chicas?
1: ¡Encuerémoslo!
0: mucha ropa mucha, ropa, mucha ropa.
2: Pero bueno, les cuento de qué se trata el comercial de hoy. Una pareja joven está sentada en el piso de un baño mientras miran angustiosos al gabinete, donde encima se encuentra una prueba de embarazo de Clear Blue. La chica agarra la prueba y mientras mira a su pareja le dice ¿Será que…? Para que inmediatamente después una voz enseriada comience a dar datos sobre su eficacia y cómo funciona.
3: A primera vista pareciera ser un simple comercial informativo, pero lo que la gente no se da cuenta es de la seriedad del asunto. A pesar de que hoy en día es bastante sencillo utilizar una prueba de embarazo y notar el signo e incluso las semanas de gestación, hay muchas cosas escondidas detrás. Hoy en día como seres pensantes se nos ha facilitado a un nivel enigmante las cosas. Esto porque la gente no suele querer investigar y solo queremos tener todo fácil y puesto en la mesa a nuestra corta disposición, porque si no, simplemente no lo consumimos o no lo compramos. Les pues voy a platicar por qué es un tema tan serio. Si de por sí
0: ya hemos tocado el tema en algunos podcasts pasados, pero por si aún no nos han ido a escuchar, vayan en este momento. El tema contener las cosas sin una explicación de ser es que obviamente las marcas utilizan este punto a su favor para manipular a sus consumidores. Una empresa nunca va a demostrar sus puntos débiles o las fallas en sus productos. Piénsalo como un ejemplo. ¿Quieren comprar una pastilla porque les duele la cabeza y la compran porque una muy buena marca grande en la jaja simplemente les dice que reduce jaquecas y sana el dolor en 15 minutos? Pero lo que no sabes es que como efecto secundario te podría traer mareos o vómito. Vean a lo que voy. Justo
1: eso le pasó a mi hermana Cris. Le recetaron una medicina para el dolor de estómago y en la noche parecía estar poseída. Y resulta que era uno de los efectos secundarios de la medicina que olvidaron decir. Y así como estos ejemplos, hay muchos en otros ámbitos como la comida o incluso la ropa, que están hechos de muchos ingredientes, los cuales no sabemos de su existencia, porque nunca leemos ni las instrucciones de uso, ni los ingredientes, ni los efectos secundarios. Y piénsenlo, ¿alguna vez se han detenido a leer la etiqueta del shampoo que usan todos los días? Es curioso pensar que hay productos que usamos diariamente y nunca nos detenemos a leer las instrucciones. ¿No lo creen? Ahora que lo pienso, es peligroso también. Se los probaré. ¿Ustedes usarían aluminio como un producto de su rutina diaria de higiene personal? Creo que todos coincidimos en que no. Ya que el aluminio, a pesar de estar presente en nuestro cuerpo, es importante mencionar que en altas cantidades también provoca severos daños, como es la demencia o el daño al sistema nervioso central. Y no solo a nosotros nos afecta, porque cuando el aluminio se concentra en plantas y estas son ingeridas por animales, los intoxica a ellos también. Sin embargo, muchos de nosotros usamos diariamente desodorantes que contienen aluminio, como uno de sus ingredientes, y ni cuenta nos damos. ¿Cuántos riesgos corremos diariamente por falta de atención a este tipo de detalles? El leer y poner atención a lo que estás leyendo podría salvarte la vida, o al menos evitarte problemas. Hoy en día vivimos en un mundo que se desborda de información. La aparición de medios de comunicación ha favorecido que la información se transmita y se multiplique. Googlear algo es una acción tan cotidiana en donde se obtienen miles de resultados a tu búsqueda y aún así solo usas la primera referencia que te aparezca. Por lo que es válido preguntarnos, ¿estamos usando correctamente la información que obtenemos? Según un estudio de la UNESCO, México ocupa el lugar 107 de 108 países en el ranking de hábitos de lectura, con dos libros anuales leídos por persona. Y esto se ve reflejado en este nuevo producto, el cual nos indica explícitamente si la persona está embarazada o no. Dejando atrás el sistema de una rayita o dos rayitas, debido a que muchas personas se confundían. Me queda claro que pocas personas leían realmente el instructivo. Otro ejemplo muy reciente que se me ocurre. Es el del nuevo etiquetado de alimentos, en el que en vez de hacer obligatorios los ingredientes o información nutrimental por envase, solo se requiere de una etiqueta con dos o tres palabras. Deja mucho que pensar, ¿no? La invitación es simple, lean más y lean todo para que no se conformen con lo que la gente dice, o peor aún, para que no atenten contra su salud.
2: Hablemos de la educación sexual en las escuelas porque es cierto que aunque la educación debería de venir principalmente de casa, hay que reforzarla, además de que esta crea un ambiente que deja atrás las limitantes para aprender, como los juicios que podemos enfrentar en casa para externar todas nuestras dudas. La educación sexual en México no fue implementada sino hasta 1974, a partir de la educación primaria, siendo de los países pioneros en América Latina. Sin embargo, fue rechazado en un principio por la política conservadora. El programa se empezó a implementar por temas en quinto de primaria. Se habla de la pubertad y la reproducción humana, y en secundaria se abordan temas como la prevención de embarazos y las enfermedades de transmisión sexual. Después, este programa dio un giro totalmente diferente a un lado más preventivo, ya que la salud de los jóvenes que empezaban su vida sexual en los años 80 corría peligro por la epidemia de VIH. Aunque México se mostró pionero e interesado en prevenir enfermedades y embarazos adolescentes al implementar programas de educación sexual, sus esfuerzos fueron casi en vano. Alrededor del 25% de los hombres de entre 12 y 19 años han tenido relaciones sexuales, de los cuales un 14% no usó un método anticonceptivo. De la población de mujeres, alrededor del 20% ya inició su vida sexual, y el 33% no se protegió contra posibles embarazos. De acuerdo con estadísticas, 7 de cada 10 embarazos que se dieron entre 2011 a 2013 fueron en mujeres de 15 a 29 años. De estos, 1 de cada 6 fue de un adolescente de entre 15 y 19 años. Los embarazos adolescentes son muy peligrosos, ya que comprometen el bienestar de la madre y del recién nacido. Se incrementan las posibilidades de muerte materna y bajan la esperanza del aumento de calidad de vida y aumentan los abortos clandestinos. Ahora hablemos de las enfermedades de transmisión sexual. Según la OMS, cada día se reportan más de un millón de personas nuevas que contraen estas enfermedades, como lo son gonorrea, clamidia, sífilis y tricomoniasis. En México, las estadísticas están enfocadas en conocer el uso de métodos anticonceptivos tanto para hombres como para mujeres, pero no se habla de la importancia del condón como método tanto para prevenir un embarazo como estas enfermedades. Estas enfermedades en México representan una de las 10 causas de morbilidad en personas de 15 y 44 años, ya que al principio no muestran síntomas, sino hasta que la enfermedad ya está en una etapa avanzada, lo que las vuelve mucho más peligrosas. Es muy importante que como institución que está a cargo de la educación de jóvenes y niños, se priorice la educación sexual como cualquier otro conocimiento básico, ya que es la base de una educación completa y una población más informada con menos probabilidad de poner en riesgo su salud por un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual.
0: Por otro lado, la familia es el núcleo básico de la sociedad. Es el grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad. Este constituye la esencia más primaria del ser humano. Es donde se desarrollan sus primeros sentimientos, sus primeras vivencias. Se incorporan las principales pautas de comportamiento y le da un sentido a la vida. La adolescencia es una de las etapas más importantes para la vida de cada persona. Durante esta etapa, los padres tienen que enfrentar una nueva complicación, ya que es una edad en que aumentan los riesgos debido a que cualquier problema comienza a tener un impacto y repercusión mayor en sus vidas, al mismo tiempo que se debilita la posibilidad del control e influencias por las propias necesidades de independencia y de separación del adolescente. Uno de los problemas actuales que enfrenta la relación familia-adolescente es la comunicación fluida en torno a la sexualidad, que marca el modelo formador de actitudes y acciones en este plano de la vida. La familia, en la mayoría de los casos, se muestra desorientada acerca de cómo enfrentar la sexualidad de los jóvenes y en especial la de los adolescentes. No se comprende que ellos sean sexualmente activos, y menos aún que tengan el derecho de serlo. Por lo que la verdadera solución al problema del embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual el VIH, SIDA y el aborto no está en la prohibición de la relación sexual, sino en ayudar a nuestros jóvenes a expresar su sexualidad sin riesgo. En primer lugar, hay que tener claro que existen dos etapas dentro de la adolescencia. Oye, Chris, ¿y cuáles son esas? En primer lugar, encontramos la adolescencia temprana. Esto ocurre entre los 10 y 14 años, donde hay comienzo del desarrollo de las glándulas mamarias, un desarrollo muscular y una maduración de los órganos sexuales, siendo capaces de reproducirse. Por otro lado, tenemos la adolescencia tardía, que ocurre entre los 15 y 19 años. Aquí, los cambios físicos ya están presentes en su mayoría. Sin embargo, los cambios intelectuales y emocionales siguen desarrollándose. Dentro de esta etapa, es muy importante comenzar a profundizar los temas sexuales, ya que así como su cuerpo y su mentalidad van cambiando, se empieza a generar una curiosidad por experimentar dentro del campo sexual. Y se comienzan a repetir acciones y actitudes que se han visto que en la sociedad están bien. Y es un paso importante para dejar en claro la igualdad y los roles de género.
3: ¡Sí, claro! Y qué mejor que cuando comiencen con los contactos sexuales lo hagan con responsabilidad contando con la mayor información posible.
1: ¿Y hay algún estudio que respalde la importancia de la educación sexual dentro de las familias?
3: ¡Claro! De acuerdo a un estudio
0: realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, en el 2012, casi la mitad de los adolescentes tenían mayor riesgo de embarazo en comparación del 2006. Esto debido al no utilizar ningún método de protección o bien de contraer una infección de transmisión sexual. Del total de adolescentes sexualmente activos, el 14% de los hombres y el 34% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual lo que representa una reducción notable en relación con el 2006, cuando 30% de los hombres y 57% de las mujeres no lo utilizaban. Ok, esa sección tal vez está un poco más destinada para los padres, pero aún así pongan mucha atención, ya que es algo importante si fuiste uno de esos niños de los que solo escuchó sobre el sexo en la escuela, pero nunca lo oíste escuchar de tu casa.
3: Pero bueno, entonces... ¿Cómo hay que introducir estos temas como padres? Mira, Vero, yo te cuento. En primer lugar, no hay que satanizar el hecho de que en algún punto los hijos van a tener relaciones sexuales, por lo que los padres deben de manejarlo con calma, sin entrar en un ambiente incómodo y evitar a toda costa la prohibición. Sabemos que como padre puede llegar a ser muy incómodo tocar ciertos temas con tus hijos. Es difícil admitirle a tus hijos que tal vez eres una persona sexualmente activa y que tal vez a su vez puedan llegar a pensar cosas de ti. Padres y tutores, ¿de verdad están dispuestos a sacrificar información básica y valiosa de sus hijos sobre cómo llevar su vida solamente por la pena? No lo creo. Hay que enseñarles
0: que existen múltiples métodos anticonceptivos, buscar la coherencia entre lo verbal y lo no verbal, ya que si la mamá dice, confía en mí para cualquier tema, y al momento que la hija o el hijo se acerca por una duda y ella reacciona de una mala forma, obviamente el hijo buscará la información de
3: otra fuente, lo más importante es crear una conexión de confianza y de respeto con los hijos. Existen muchos errores que como padres cometemos al no querer hacer daño al hijo, protegerlo o simplemente porque tenemos pena. Pero empecemos por lo más básico y por qué. El primero sería decirle a tus hijos que ¿Los trajo la cigüeña? O ¿Vienen de París? Otro ejemplo sería el ¡Cuídate! Mientras que ellos nada más se preguntan pero de qué, porque no queda claro, y tú solamente les contestas, tú cuídate. El famoso, límpiate bien ahí, la cuca, la cuchi, la pucha, el pajarito o el pipis. Así como también le llegamos a decir al acto sexual el delicioso, el frutifantástico, el sin respeto o bautizar al niño. Muchas veces nos limitamos a decir palabras inventadas o similares por la pena que puedan pensar de ti, ya que son temas socialmente vistos como prohibidos. Pero es muy importante llamar a las cosas por su nombre para saber bien de qué estamos hablando y además no confundir más a personas que nos podrían estar escuchando y tomando como referencia. También está el otro extremo. Ya hemos mencionado que como educadores y como nosotros mismos debemos de dejar de callar al extremo temas sexuales, sobre cómo funciona, cómo se hace y en qué puede llegar a resultar pero algo en lo que también es poco común que nos pongamos a pensar en que también cuando hablamos del sexo, al querer intentar exponer todo lo que implica, podemos llegar a satanizar el tema al querer espantar en exceso a nuestros hijos. Hmm. Esto siempre me recuerda a la escena de la superescuela de héroes y el maestro de educación sexual les dice no tengan relaciones sexuales, les puede dar una infección, quedar embarazados y morir. Morirán chavos, de verdad. Bueno, no, pero solo no tengan relaciones. Bueno, no hace falta mencionar que por obvias razones todo esto nos lleva a hacernos ideas súper equivocadas sobre el tema y a creernos mitos súper estúpidos que vemos en las redes sociales, porque tristemente es uno de los pocos medios por los cuales nos podemos informar, como mencionaba Chris más arriba. El problema es que así como te puede tocar una tiktoker ginecóloga súper experta en el tema, te puede tocar una morra queriendo exponer lo que sabe de las relaciones sexuales. Ok, hagamos un experimento. Así que vayan por pluma y una hoja y arrancamos. ¿Puedes quedar embarazada durante tu periodo? Verdadero. ¿Cuál es la etapa más baja de fertilidad? La primera semana del ciclo menstrual, contando como el primer día como el que te baja. ¿Te puede dar una ITS por medios no sexuales? Completamente verdadero. Hay ciertas enfermedades que se pueden transmitir por besos o por simplemente tener un contacto físico con ciertas partes del cuerpo. ¿Es malo tomarse los fluidos corporales como el semen o las secreciones? Completamente falso. Incluso pueden llegar a tener beneficios, ya que, aunque usted no lo crea, tiene ciertas vitaminas y nutrientes que nos pueden ayudar a nuestro cuerpo. ¿Se puede llegar a saber si alguien ha tenido sexo oral? Verdadero. En especial para los dentistas, ya que generalmente se forman ciertos hematomas en la parte superior del paladar. ¿Se puede llegar a saber si alguien ha tenido sexo vaginal? Verdadero. Las hormonas y el ADN a veces muestran y alteran las pruebas como la del Papa Nicolau. Cuando estás embarazada, no te baja. Falso. Puede haber ocasiones en que hay sangrado de implantación o estaba en proceso de desecharse otro óvulo. Existen tres tipos de orgasmo. Falso. Existe el orgasmo clitoriano, el orgasmo vaginal que es el del punto G, los coreorgasmos que es el orgasmo inducido por el ejercicio, el orgasmo inducido por el sueño, el orgasmo inducido por la estimulación de otras áreas corporales y esto suma un total de cinco tipos de orgasmo. La circuncisión amortigua la sensación de placer. Falso. Según estudios, no solo la baja, sino que puede incrementarla, porque hay más fricción directa. La vagina se va expandiendo con la penetración. Completamente falso. Las paredes se expanden al momento de la penetración, pero al ser un músculo, vuelve a su forma. La pre puede embarazar. Verdadero. También contiene espermatozoides, solamente que en una cantidad mucho menor. El tamaño del pene puede reducirse. Verdadero. No solo por la edad, sino por la falta de actividad sexual.
1: Está cañón, ¿no? Todas las cosas que a veces no sabemos de nuestro propio cuerpo y todas las cosas que nos podemos llegar a creer. La sexualidad es parte de nosotros y debemos informarnos, no solo para sacar el mayor provecho de nuestra vida sexual a nuestro gusto y manera, sino porque es importante saber todas estas cosas por nuestra salud. Este análisis de comercial nos sorprendió mucho. No los dejaremos de sorprender y seguir encuerando los más grotescos anuncios publicitarios de los medios. Así que síganos para seguir desnudando anuncios.
2: Encuerando anuncios. Desnudando los más oscuros
0: secretos de los anuncios publicitarios.